0: Befallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Gaulitz. Wartet auf Besuch, auf Jurybesuch. Denn viele werden das wahrscheinlich gar nicht ständig auf dem Schirm haben. Es läuft nach wie vor Görlitz Bewerbung in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen zu werden. Genau genommen schon seit den 1990er Jahren. Als Filmstadt, als Görliwood, hat die nice Stadt im letzten Jahrzehnt nachhaltig auf sich aufmerksam machen können. Aber wie steht's eigentlich um die schon vor über zehn Jahren eingereichte Bewerbung? Görlitz als mittelalterliche Handels statt Weltkulturerbe? Wer könnte das besser beantworten als Kulturbürgermeister Michael Wieler? Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur. Von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt mit dem Görlitzer Kulturbürgermeister, mit Dr. Michael Wieler, ins Gespräch zu kommen. Herr Wieler, wie schnell die Zeit vergeht, man glaubt's gar nicht. Zehn Jahre ist es her tatsächlich, 2012 war es. Da hat sich Görlitz das erste Mal beworben, auf die UNESCO-Welterbeliste zu kommen, damals setzte man, glaube ich, das Konzept speziell auf die Hallenhäuser. Das Konzept ist nicht abgelehnt worden, aber Sie haben die Bitte übermittelt bekommen, nochmal über das Konzept nachzudenken, ob Görlitz nicht mehr ist. Inwiefern haben Sie jetzt das Konzept überarbeitet? Was, meinen Sie jetzt, ist die beste Lösung, dass Görlitz auf die Welterbeliste gesetzt werden kann?
0: Ja, wir haben 2012, beziehungsweise in den Jahren vorher, bevor die Jury kam, natürlich sehr, sehr intensiv gearbeitet und waren natürlich ein bisschen enttäuscht. Wir waren froh, dass wir nicht abgelehnt wurden, das ist richtig. Wir wurden aufgefordert, nochmal nachzulegen, nochmal zu vertiefen. Und wir haben dann gegrübelt, und zwar tatsächlich einige Jahre lang gegrübelt, in welche Richtung sollen wir denn denken. Die Hallenhäuser in Görlitz sind wirklich einzigartig und das denken wir, dass wir das auch damals schon nachgewiesen haben. Aber wir hatten einen ganz klaren bauhistorischen Fokus. Und da hatte uns die Jury damals, das war auch öffentlich einsehbar, in der Begründung ihrer Entscheidung einen Satz hingeschrieben, dass sie nämlich der Auffassung sei und deswegen Görlitz nicht abgelehnt hat, dass Görlitz in der Lage sei, den Wandel des Handelssystems vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit darzustellen. Und damit haben wir uns dann beschäftigt und gefragt, ja, wie können wir das tun? Und wir haben dann geschaut, wie kommen wir denn an Fachleute, die uns hier gut beraten können. Wir haben eine große Tagung gemacht in Görlitz mit mehreren hundert Fachleuten, die sich mit dem Thema Welterbe im weitesten Sinne befasst haben. Und da haben wir unter anderem eine Persönlichkeit kennengelernt, die bereits verschiedene Städte beraten hat in ihrem Bewerbungsverfahren. Und mit dem haben wir zusammengearbeitet und sein Ansatz war ganz einfach. Er erzählt dort die Geschichte dieses Wandels des, des zentraleuropäischen Handelssystems an dieser Wendezeit vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. als wir reden hier um das 15., 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Und das haben wir getan. Und dann hat er gesagt, jetzt schaut doch mal, wo ihr diese Geschichte an den Görlitzer Architekturen festmachen können. Und da sind wir eben weit über die Hallenhäuser, die nach wie vor die Spitze bleiben, hinausgeraten. Natürlich gehörten dann auf einmal die eine oder andere Kirche dazu. Es gehörten auch die Gebäude dazu, die letztlich Teil dieses dieser Handelsstadt geworden sind, die notwendig waren, damit dieses Ensemble der Händler entstehen konnte. Und so ist eine komplexe Geschichte entstanden, die tatsächlich diesen Wandel erzählt und wir können in Görlitz einzigartig darstellen, wie sich dieser Wandel letztlich in Architekturen widerspiegelt. Ich habe das so ein bisschen immer verglichen, Sie müssen sich ja vorstellen, wie so ein Korallenriff. Ja, da war ein Leben drin, was dieses Korallenriff gestaltet hat und wir haben einfach geschaut, was war das für ein Leben und wie hat dieses Leben zu diesen Formen geführt. Und da haben wir jetzt ein richtig gutes Gefühl.
1: Sie meinen sicherlich mit dem Welterbe-Experten, den Briten Barry Gamble. Auf den will ich ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Ich will aber gern nochmal auf die Hallenhäuser abheben, weil vielleicht hat jetzt auch nicht jeder sofort ein Bild vor den Augen. Was ist das Einzigartige dieser Hallenhäuser?
0: Ja, das Einzigartige war, es waren die Gebäude von reichen Fernhandelskaufleuten und die haben verschiedene Funktionen in ihren Gebäuden vereinigt. Es war letztlich ein Handelsort, sowas wie ein Kaufhaus. Es war der Wohnort und zwar ein repräsentativer Wohnort und es waren auch Brauhöfe. Und das hat man in anderen Städten, hat man das anders. Da hat man Gewandhäuser und also zentrale Handelsplätze und das hat es in dieser Weise in Görlitz nicht gegeben, weil die Kaufleute so potent waren durch ihren Fernhandel, dass sie das alles in eigenen Räumlichkeiten gemacht haben. Und das bildet sich ab. Also diese Hallenhäuser hatten Räumlichkeiten, wo Waren tatsächlich gehandelt wurden, wo sie gelagert wurden. Dann gab es repräsentative Treppenläufe und es gab Architekturelemente, die man teilweise nur aus Schlössern kennt. Rippendecken, die aus Prag man sich abgeschaut hatte, wo man sagen wollte, wir nicht -Adlige können das auch. Es sind unglaubliche Malereien entstanden und dann eben dieses Gesellige. Ja, Wenn man handelt, wenn die Gäste kommen, die anderen Kaufleute etwas kaufen, dann wurde halt das Bier gebraut und Bier ausgeschenkt. Dazu gab es das Recht an diesen Brauhöfen. Und das Interessante jetzt ist, diese Hallenhäuser sind nicht wie eine Palladio-Villa am Schreibtisch entstanden. Ja, das ist kein Architekt, der einen Auftrag bekommen hat, sondern sie ist über Jahrhunderte gewachsen. sind also mit einer kleinen Zelle gewachsen, dann wurden diese sehr lang gestreckten Grundstücke in der Görlitzer Altstadt, die beengt waren, die waren vorne zu Ende, waren hin zu Ende, rechts und links zu Ende. Und dann hat man zunächst vorne gebaut, dann hat man hinten gebaut, dann merkte man, musste in die Mitte auch noch. Und dann war aber das Problem beispielsweise, wo kriegen wir das Licht her? Und dann hat man eben Lichttürme, Lichthallen gebaut, die über das Dach hinausragten, wo sozusagen das Sonnenlicht hinein schien. Und dann hat man dort durch Treppenläufe, hat man die einzelnen Einheiten der Gebäude miteinander verbunden und hat die also Licht und Logistik in eine ganz einzelne... Art und Weise architektonisch geformt. Und das Spannende ist, diese Hallenhäuser, das klingt ja ein wenig so, als sei es gäbe es jetzt gleichartige Hallenhäuser. Nein, man erkennt aber in jedem Hallenhaus diese selbe organische Entwicklung und dieselbe Entwicklungsidee, diese Lichthallen, diese Komplexität der Funktionen und das alles mit einem hohen Werteanspruch, was die Gestaltung angeht, was auch die Nachhaltigkeit angeht. Also wenn man diese Häuser sieht, dann hat, kommt man überhaupt nicht auf die, den Gedanken, dass man hier irgendwie für 100 Jahre gebaut hatte. Also 1000 Jahre war wahrscheinlich das, was man so gefühlt hat, dass diese Familie dann auch diese Tradition weiterträgt. Also das spürt man alles in diesen Gebäuden. Und die Funktionalität ist so grandios gewesen, dass man im Grunde genommen diese Häuser bis in die Gegenwart hinein umnutzen konnte, ohne an den Raumkubaturen etwas zu verändern. Und das Ganze ist wirklich einzigartig. Die werden
1: heute wofür genutzt? Zum Beispiel die Hallenhäuser?
0: Sie werden für ganz verschiedene Sachen. Sie werden als Hotel genutzt. Sie werden als gastronomische Einrichtung benutzt, als Tagungszentrum, als Wohnhäuser werden sie genutzt. Sie werden genutzt für Unternehmen. Auch der MDR sitzt in Görlitz in einem Hallenhaus beispielsweise hier Ihre Kollegen. Das wollte
1: ich doch sagen. Und,
0: <lacht> genau, ich sitze gerade in einem. Und insofern, das ist es eben. Ja, diese Häuser sind so pragmatisch so funktional, so großzügig und kleinteilig auf der anderen Seite gebaut, dass man sie bis in die Gegenwart hinein für die unterschiedlichsten Nutzungen bereitstellen kann.
1: Herr Wieler, wenn ich an Görlitz denke und jetzt an dieses Konzept, dass man in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wird, dann erinnere ich mich lebhaft seinerzeit an die Landesausstellung, ja auch im Kaisertrutz, Via Regia. Inwiefern kann man vielleicht dieses Konzept, was Sie jetzt eingereicht haben, auch so verstehen, dass Sie der damaligen Ausstellung nun sozusagen in Görlitz die Häuser zugeordnet haben? Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Also unser Konzept belegt eigentlich die These der Landesausstellung. Sie erwähnen die Via Regia, davon habe ich bisher noch nicht gesprochen, aber die ist essentiell. Ohne die Via Regia, die große Transportstraße, die Handelsstraße, die teilweise ja mit dem Jakobsweg identisch ist und über Frankfurt bis nach Santiago de Compostela führt, das war die zentrale Ader des landgebundenen Handels. Und jetzt liegt genau an einer Fucht an der Neiße, wo man hinüber musste. Und die Stadt war klug genug, diese strategische Lage zu nutzen. Die Händler, die hier durchzogen, hatten die Verpflichtung, hier einige Tage zu verweilen und zu handeln. Und diese Freizügigkeit, die auch damit mit diesem Handel hier in dieser Stadt verbunden war, hat es zu einem prosperierenden Platz gemacht. Hinzu kam das hier auch selbst produziert wurde, das Tuch, das Görlitzer Tuch, war europaweit bekannt und begehrt. Man kann es zurückverfolgen bis nach Südeuropa hinein, wo man Görlitzer Tuch zur Herstellung von Kleidung eigentlich als hochwertigen Qualitätsartikel gekauft und gehandelt hat. Und insofern ist die Via Regia eigentlich die Ader, die das Leben in die Stadt gebracht hat. Und die Menschen hier waren klug genug es zu nutzen.
1: Görlitz ist ja im Mittelalter als Handelsstadt in der Tat auch ein Knotenpunkt gewesen. Und ich sag mal so ein bisschen mit einem Schmunzeln in der Stimme würde Görlitz am Meer liegen, würde man wahrscheinlich von einer Hansestadt sprechen. Kommt daher auch die große Internationalität die ja in Görlitz zu spüren ist?
0: Ich habe eben eine Formulierung gebraucht, die Via Rega war die Ader des landgebundenen Fernhandels. Und das ist genau die, die der Unterschied. De facto ist Görlitz das Zentrum einer landgebundenen Handelshanse gewesen. Und man sieht das auch an den Bauformen der Häuser. Ja, Die sind ganz charakteristisch in den Hansestädten. Und von Görlitz aus hat sich das System der Hallenhäuser auch weiter verbreitet. Man kann es also sehen, die Hallenhäuser sind hier zuerst entstanden. Und man sieht dann, je weiter man östlich kommt, findet man dieses selbe Prinzip des Hallenhauses über hunderte von Kilometern an der Via Regia und an Nebenstraßen bis hin nach Südosteuropa, nach Tschechien beispielsweise verteilt. Und dieses Handelssystem kann man tatsächlich mit der Hanse vergleichen.
1: Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen. 2019 hat sich dann Görlitz Unterstützung gesucht für die Überarbeitung der Bewerbung. Man stieß auf den englischen Welterbe-Experten Barry Gamble. Und wenn ich es richtig weiß, ist es für Gamble tatsächlich die zwölfte Welterbebewerbung mit Görlitz? Was macht diesen Mann so außergewöhnlich?
0: Ja, uns mal salopp zu sagen, ist einfach ein toller Typ. Er hat eine derartige Begabung, die Sachen auf den Punkt zu bringen, die Sache einfach zu machen, also buchstäblich einen wieder zu lehren, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und das ist natürlich immer das Problem. Wenn Sie mit vielen Fachleuten an so einem Thema arbeiten, dann wird es immer differenzierter, immer differenzierter und Sie verlieren irgendwie den Blick. Und er ist hier reingekommen, er hat zugehört, er hat sich das erzählen lassen, er ist nach Hause gefahren, er ist wiedergekommen. Und hat uns einfach erzählt, was er gesehen hat. Und dann haben wir auf einmal selbst unsere Stadt neu gesehen. Und er hat einfach unheimlich viel Spirit wieder reingebracht in die Arbeit, Dynamik reingebracht, weil wir das Gefühl hatten, jetzt wissen wir, wo es lang geht. Also da, wo wir jahrelang wirklich unsicher waren, wir haben gearbeitet und geackert und dennoch hatten wir nie so richtig das Gefühl, das ist die richtige Richtung. Und er hat das in so kurzer Zeit einfach geschafft. Natürlich mit seiner Erfahrung, aber sicherlich auch mit einer Begabung, die Dinge so zu sehen, wie man sie erlernt. Er hat auch unheimlich viel Erfahrung in diesem ganzen Bewerbungsprozedere. Er ist da wirklich mit dem Ohr am Puls und das hat uns auch ein Stück weit Sicherheit verliehen.
1: Jetzt müssen wir mal über die zeitlichen Distanzen sprechen, bitte Herr Wieler. Wann würde Görlitz konkret erfahren? ja, wir werden in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr breite Spanne, die auch davon abhängt, wenn wir auf die sogenannte Tentativliste kommen. Auf diese Tentativliste sollen wieder 15 potenzielle Welterbestätten kommen und die werden dann nach und nach abgearbeitet. Deswegen jetzt auch nach zehn Jahren die neue Tentativliste, das heißt jedes Jahr, das ist so das Ziel und das ist auch bisher so realisiert worden, wird wieder eine Welterbestätte auf die UNESCO-Liste gebracht. Und dann wird es einfach davon abhängen, erstens kommen wir in zwei Jahren auf die Tentativliste. Also sind wir die offiziellen Kandidaten von Deutschland, um auf die UNESCO-Weltliste zu kommen? Und dann die Frage, an welcher Position rangieren wir? Und da wird sich die Jury einfach anschauen, wie weit sind die einzelnen Welterbestätten tatsächlich mit der Ausarbeitung ihrer Bewerbung? Wer kann am schnellsten zu dem Punkt kommen, dass man die Bewerbung konkret machen kann für ein Jahr? Und das ist für uns natürlich schwer einzuschätzen, weil wir kennen natürlich andere Bewerber, aber wie weit sie jetzt wirklich sind und wie weit sie aus Sicht der einschlägigen Jury sind, das werden wir tatsächlich erst dann erfahren, wenn das Juryurteil gesprochen ist. Das heißt, im schnellsten Falle kann es in wenigen Jahren sein. Es kann aber auch sein, dass es erst in zehn oder elf Jahren der Fall ist.
1: Ich habe aber irgendwo gelesen, in diesem Sommer oder zumindest im Laufe des Jahres 2022 werden Sie noch Jurybesuch bekommen. Ist das dann die deutsche Jury, die erstmal entscheidet, ob Sie auf die deutsche Liste kommen, der Bewerber, oder ist das schon die internationale Jury?
0: Nein, das ist eben die deutsche Jury, die also festlegt, eine Empfehlung abgibt an die Kultusministerkonferenz, welche zehn deutsche Bewerber auf die Tentativliste kommen sollen. Und diese Tentativliste reicht dann Deutschland bei der UNESCO ein. Und die wird dann entsprechend abgearbeitet. Und da wird dann natürlich nochmal eine internationale Jury kommen, wobei man sagen muss, die Jury, die uns jetzt besucht, die wird auch international besetzt sein. Das heißt nicht nur aus Deutschen, aber es ist die von der Deutschen Kultusministerkonferenz berufene Jury, um die deutschen Kandidaten zu begutachten und eine Empfehlung abzugeben.
1: Ich sag mal bewusst mit einem Schmunzeln, wenn's bei Wielers früh um drei an der Tür klingelt und die Jury vor der Tür steht, was natürlich nicht passieren wird, könnten Sie aber aus dem FF sofort referieren, warum Görlitz auf die Welterbeliste müsste.
0: Ja, ich würde mich über den Besuch sehr freuen.
1: Wäre das für Görlitz auch so ein bisschen das Äquivalent dafür, dass damals diese Bewerbung für die europäische Kulturhauptstadt nicht geklappt hat?
0: Ja, das sind natürlich zwei völlig unvergleichbare Dinge. Das eine ist eine Veranstaltung, eine einmalige Veranstaltung in einem Jahr, eine wichtige natürlich, eine herausgehobene. Das andere, das ist eine Anerkennung, die ja grundsätzlich dauerhaft gilt. Und oft wird ja gesagt, dass es ein tolles touristisches Label ist, Welterbestätte zu sein. Das ist sicherlich auch der Fall, aber ich glaube, dass auch nach innen für die Görlitzer Bevölkerung, hier für die Region, das einfach eine Anerkennung ist, welche Substanz hier da ist. Und die Arbeit, die jahrzehntelang jetzt in diese Stadt geflossen ist, wir sind ja immer wieder total froh, das baut dann immer wieder auf, wenn Menschen zum ersten Mal nach Görlitz kommen und diese Stadt sehen und sagen, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so etwas noch gibt. Wir sind ja tatsächlich nicht nur die Stadt mit den meisten Baudenkmälern nördlich der Alpen, ja, sondern diese Stadt ist auch in ihrer Substanz so weit saniert und renoviert worden in den letzten gut 30 Jahren, dass man sie in einer Qualität auch erleben kann, wie sie möglicherweise nie in der Zeit dieser Stadt, vielleicht Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Untermarkt gebrannt hatte vorher und man viele Gebäude neu gebaut hat. Aber so wie sie jetzt dasteht, ist es eigentlich nur dann möglich, wenn eine Stadt in einer solchen außergewöhnlichen Zeitraffer-Situation, die wir nach den 90er Jahren dann eben hatten, wo in sehr kurzer Zeit ganz viele Mittel vom Substanzerhaltungsprogramm des Bundes bis hin zu europäischen Fördermitteln bereitstanden, um das Engagement privater Investoren, und die sind immer an erster Stelle zu nennen, unterstützt hat, um das zu leisten. Und man kann einfach nur sagen, kommt nach Görlitz und schaut euch das an. Es gibt es wirklich kaum vergleichbar.
1: Herr Wille, eine letzte Frage. Dresden war ja schon mal auf dieser Welterbeliste, das ist dann wieder gestrichen worden. Ich wüsste nicht, dass Görlitz vorhätte, eine Art Waldschlösschenbrücke, die es in Dresden gibt, über die Neiße zu bauen. Aber fürchten Sie, dass es da noch irgendeinen Stolperstein gegen also die Bewerbung geben könnte?
0: Auch hier wieder ein wenig salopp, wir haben gar nicht so viel Platz wie Dresden, um solche Dinge zu bauen, weil ebenso so wenig zerstört ist. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken über die Pufferzone gemacht. Und nein, ich denke, Görlis wird sich ganz anders entwickeln. Görlis hat auch noch ganz viel Potenzial. Es ist ja nicht unbekannt, dass wir auch nach der Wende erstmal einen größeren Bevölkerungsverlust hatten. Die Stadt ist eigentlich auf der deutschen Seite konzipiert, 80 bis 100.000 Menschen aufzunehmen. Und wir haben jetzt etwa 60.000. Das heißt, wir haben noch ganz viel tolle Bausubstanz, die man nutzen kann und die es zu entwickeln gilt. Und die Görlitzer Bevölkerung hat auch ein Selbstwertgefühl gewonnen und bekommen für diese Substanz und es gibt einen großen Rückhalt. Im Einzelfall gibt es natürlich immer wieder Kämpfe, wenn man ein Denkmal saniert, wie die Anforderungen sind, und die sind sehr hoch bei uns, aber wenn man das Ergebnis sieht und die Reaktion auch der Menschen, dann hat das viele einfach überzeugt und insofern denke ich, dass auf absehbare Zeit hin so etwas in Görlitz undenkbar ist.
1: Den Zeitkorridor, den ich jetzt kenne, ist, dass im Oktober 2023 die Kultusministerkonferenz den Beschluss fassen möchte, welche deutschen Städte vorgeschlagen werden. Und im Januar 2024 soll dann diese von Ihnen schon mehrfach erwähnte Tentativliste bei der UNESCO eingereicht werden. Passiert jetzt eigentlich Ihrerseits, Görlitzerseits immer noch etwas oder steht jetzt das Konzept?
0: Das Konzept steht erstmal, aber wir arbeiten natürlich dennoch weiter, weil es gibt unterschiedliche Ebenen, die relevant sind. Wir haben gelernt in den Jahren, dass die UNESCO ja durchaus auch Erwartungen an eine Welterbestätte hat. Es ist eben nicht nur das touristische Label, sondern der Grundgedanke der, des Welterbes ist ja, den Menschen weltweit Deutlich zu machen durch konkrete Städten, dass die Menschen und Kulturen in aller Welt herausragende Kulturleistungen erbracht werden, um dadurch Verständnis und Respekt und letztlich weitergedacht Frieden auch zu erzeugen. Und da ist jede Welterbestätte gefragt, zu sagen, welchen Beitrag können wir denn zu diesem Welterbegedanken leisten? Und da haben wir ein Konzept, an dem wir weiter arbeiten. Wir wollen eine Kulturerbeausstellung in einer Görlitzer Kirche, die quasi säkularisiert werden soll, die Görlitzer Dreifaltigkeitskirche installieren. Wir möchten im Weithaus, dem ältesten säkularen Gebäude, was wir in der Stadt haben, in dem das Weid, das Färbemittel, mit dem das Tuch, von dem ich schon gesprochen hatte, gefärbt wurde, lag, nutzen, um Restaurierungspraktiken, Handwerkspraktiken zu präsentieren und weiter zu vermitteln, die notwendig sind, um Denkmale zu erhalten, weil hier haben wir eine unglaubliche Kompetenz und ich könnte schon sagen, vielleicht gibt es in Italien noch die eine oder andere Stadt, die dem gleichwertig ist, aber wir haben in den letzten 30 Jahren so viel an Denkmälern lernen können auch und Experten hier gehabt. Ich glaube, wir können der ganzen Welt etwas erzählen davon, wie man historische Baumaterialien erhält, wie man sie pflegt und welchen Wert sie auch bedeuten. Und das wollen wir tun. Das soll unser Beitrag sein, aktiv um den welterbe nicht nur hier in der Region, sondern allen Besuchern, die sich für das Welterbe interessieren, zu vermitteln.
1: Görlitz auf dem Weg sich als Welterbe zu bewerben für die UNESCO-Liste. Aufgefallen war dazu im Gespräch mit dem Kulturbürgermeister, mit Michael Wieler. Als Filmstadt hat sich Görlitz, hat sich Görliewood international schon einen Namen gemacht. Vielleicht kann das ja auch noch so ein bisschen Rückenwind geben für die Welterbebewerbung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zur Görlitzer Weltkulturerbebewerbung mit Michael Wieler, dem Kulturbürgermeister. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt, und so natürlich auch in der ARD. Die
0: Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.